0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, deze week is het weer tijd voor een Highlights-podcast. En zoals je inmiddels weet ben ik een groot fan van herhaling. Echt, herhaling is de weg naar meesterschap. Je wordt goed in dat wat je vaak doet. Kijk maar naar topsporters, maar kijk ook maar naar je eigen gedrag. Kijk maar naar autorijden of naar fietsen of naar schaatsen. Des te vaker je het doet, des te beter je erin wordt. Maar schaatsen misschien niet, maar fietsen en autorijden zeker wel. Dus daarom is het weer de hoogste tijd voor een highlight editie van de Eetgeluk podcast. Zeker omdat ik durf te wedden dat je de meeste dingen die je gaat horen al lang weer vergeten bent. Hè, want we zijn druk, 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 druk met z'n allen. Maar ook doordat je nu een heel andere persoon bent dan bijvoorbeeld een half jaar of een jaar geleden. Waardoor informatie weer anders binnen gaat komen. En waardoor je misschien ook wel hele andere informatie opneemt dan dat je een half jaar geleden op zou nemen of een jaar geleden. Hè, dus... Ga er lekker voor zitten. Hier is deel 7 alweer van de Best of de Eetgeluk podcast. En in deze highlights editie gaan we het hebben over de reden waarom dingen niet lukken. Over verkeerd focussen en hoe je los kunt komen uit de het lukt me niet spiraal. We gaan het hebben over de reden waarom je dingen doet en of dit wel een goede reden is. Maar ook over hoe deze reden ervoor kan zorgen dat je wel of juist geen resultaat behaalt. En we gaan het weer eens een keertje hebben over me first en waarom jezelf op nummer 1 zetten zo ontzettend belangrijk is. Ik wens je heel veel plezier met deze highlights en wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan! Want zelfliefde is iets dat door veel mensen echt verkeerd wordt begrepen. En ja, sterker nog, er ligt eigenlijk vaak een enorme lading op kiezen voor jezelf. En daar voelen we ons vaak heel schuldig over. Zoals ik net al zei... Hoor ik heel vaak dat mensen zeggen dat zelfliefde egoïstisch is. Maar weet je, het tegendeel is waar. Het tegendeel is absoluut waar. Jezelf achter in de rij zetten is vele malen egoïstischer. Want niet goed voor jezelf zorgen betekent dat je niet goed in je vel komt te zitten. En dat betekent dat je uiteindelijk ook niet goed voor anderen kunt zorgen. Sterker nog, dat anderen misschien wel voor jou moeten zorgen. Nou, daar heeft niemand wat aan. Daar zit ook niemand op te wachten. Dus daarom is het echt de hoogste tijd dat je de ware betekenis van zelfliefde gaat ontdekken en dat je gaat begrijpen dat zelfliefde niet egoïstisch is. Dat zelfliefde juist niet betekent dat je de hele dag met jezelf bezig bent. Zoals veel mensen denken. Of dat je van het ene leuke ding naar het volgende leuke ding rent. Maar dat zelfliefde ervoor zorgt dat je je vrij maakt om er te zijn voor anderen. Omdat je weet dat je relatie met jezelf goed is. Doordat je er in de eerste plaats bent voor jezelf en doordat je weet dat je altijd op jezelf kunt vertrouwen. Juist als je een hekel hebt aan jezelf, ben je de hele dag met jezelf bezig. Raar maar waar. Je denkt dan onbewust gedachten over hoe verschrikkelijk je wel niet bent. Over alle stomme dingen die je doet. Over wat anderen er wel niet van zullen vinden. Oh, Oh, wat zullen zij er wel niet van vinden. En over wat er allemaal verkeerd is aan je. Dat is waar je de hele dag mee bezig bent als je niet van jezelf houdt. Je brein is dan constant druk met het vinden van een oplossing die ervoor kan zorgen dat je je beter voelt. Nou, heel vaak is die oplossing of een deel van die oplossing is eten. Dus op het moment dat jij niet lekker in je vel zit zal je oerbrein zeggen Hé, ga maar wat eten want dan voel je je beter. En dit hele proces loopt de hele dag door en dat kost je brein enorm veel energie en al die energie kun je niet aan andere dingen besteden. Dus als je van jezelf houdt, dan denk je heel bewust aan jezelf. Je denkt aan jezelf als je plannen maakt als je doelen stelt. Je durft in jezelf te investeren. Sterker nog, investeren in jezelf is een, een allereerste vereiste. Hè, wanneer je jezelf een compliment geeft voor iets dat je hebt bereikt of wanneer je jezelf coacht. Dat zijn allemaal momenten waarin je heel bewust bezig bent met jezelf. En waarin je voor jezelf aan het zorgen bent. Hè, dus... Als je kiest voor zelfliefde, als je kiest voor goed zorgen voor jezelf, dan word je niet narcistisch en ben je niet narcistisch. Je bent niet egoïstisch als je meer liefde gaat geven aan jezelf. Raar maar waar, juist als je meer van jezelf houdt, denk je veel minder aan jezelf. Vergelijk het met een goede relatie. Wanneer je weet dat het goed zit in je relatie, dan kun je focussen op al die andere dingen in je leven die ook belangrijk zijn. Maar zodra het in je relatie niet goed gaat, is dat het enige waarmee je bezig bent. Dan merk je je zorgen. en Dan ben je druk met ja, redden wat het te redden valt. Met leuke dingen doen, weet ik het. En zo werkt het ook met de relatie met jezelf. Als je van jezelf houdt, dan denk je veel minder aan jezelf. En al die breinenergie, die hou je vervolgens over voor andere dingen. Die kun je besteden aan het zorgen voor andere mensen. Dus eigenlijk is het omgekeerd. Als je niet goed voor jezelf zorgt, dan ben je veel egoïstischer bezig. Want je bent dan de hele dag bezig met hoe anderen over je denken. En je hebt geen breinenergie meer over voor het denken aan anderen of voor het worden van de beste versie van jezelf. Je gaat dan dingen doen die anderen willen dat je doet. Uit angst om arrogant of egoïstisch gevonden te worden. Maar eigenlijk ben je dat wel omdat je die ander gebruikt om je beter te voelen. Dat is eigenlijk heel egoïstisch. Dus alles wat je vanuit niet liefde voor jezelf doet voor anderen, dat doe je eigenlijk voor jezelf. Je gebruikt dan als het ware de goedkeuring van de ander om je goed te voelen over jezelf. Zodat je van jezelf kunt houden. Maar van jezelf houden heeft helemaal niks met anderen te maken. Van jezelf houden gaat puur en alleen over jouw relatie met jezelf. Jouw relatie met jezelf... Is de belangrijkste relatie in je leven. En of je het nou leuk hebt met jezelf of niet. Je zult het je hele leven met jezelf moeten doen. En dit is een beetje dubieuze zin. Maar het is wel zo. Je kunt niet weglopen voor jezelf. En je kunt het niet uitmaken met jezelf. Ga niet werken. Je zit gewoon je hele leven met jezelf opgescheept. En ja, als je het dan aan mij vraagt. Dan zou ik zeggen. Zorg er dan voor dat je het leuk hebt met jezelf. Dat scheelt een heleboel gedoe. Goed, als het gaat over zelfliefde, dan zijn er twee belangrijke definities te vinden. De eerste is dat zelfliefde gaat over dingen die je regelmatig doet om te zorgen voor je fysieke en mentaal emotionele welzijn op de langere termijn. Let op, ik zeg hier op de langere termijn. En de andere is dat zelfliefde gaat over de dingen die je doet om je nu goed te voelen en nu een dopamine shot te krijgen. De meeste mensen gaan uit van definitie 2. De meeste mensen denken dat zelfliefde gaat om het doen van leuke dingen en je nu goed voelen. Want het is namelijk een prachtige manier om je minder schuldig te voelen over het feit dat je een dagje niets doet. Of dat je de chocola hebt gegeten die je niet had gepland. Of tv had gekeken terwijl je eigenlijk dat verslag zou moeten maken. En door op dat moment te zeggen dat je goed voor jezelf hebt gezorgd. Of dat je een weloverwogen keuze hebt gemaakt om dit zo te doen. Dan neem je alle schuldgevoel weg. Maar vaak is dit je oerbrein in vermomming. Hè? Let op, alsjeblieft. Want in het moment zelf kun je namelijk geen weloverwogen keuzes maken. De enige keuze die je dan kan maken is ja of nee zeggen tegen je oerbrein. Meer niet. Een weloverwogen keuze maak je altijd minimaal 24 uur van tevoren. Alles wat je korter dan die periode doet, is een keuze die geleid wordt door je emoties, door je oerbrein. En als je dan geen plannen hebt, zeg je vaker ja dan dat je eigenlijk zelf wil. He, dus zelfliefde heeft daarom helemaal niets te maken met de acties die je neemt om jezelf beter te voelen in bepaalde situaties. Het is heel vaak dan geen zelfliefde, maar zelfsabotage. Ingepakt in een zeer slings verdovingspakketje van je brein. He, want het gaat dan eigenlijk om de verdoving van de effecten van een brein dat niet goed gemanaged is. Van het feit dat je geen plan had en dat je daarom in het moment nu een andere keus maakt dat je een weloverwogen keuze maakt om nu toch maar dat ijsje te eten, ja bullshit, echt niet hè? Dat is geen weloverwogen keuze, dat is gewoon ja zeggen tegen je oorbrijn, heel bewust ja zeggen tegen je oorbrijn, in plaats van onbewust ja zeggen tegen je oorbrijn. Het gaat om de verdoving van het feit dat je je niet goed voelt vanwege de gedachten die je denkt over jezelf. Dat is wat je dan aan het doen bent. Het skippen van een workout, het kijken van Netflix of het vermijden van iemand die we niet willen zien komt vanuit gedachten die een negatieve emotie creëren... waaraan we willen ontsnappen. En wanneer je dit zelfliefde noemt... dan wordt zelfliefde dus eigenlijk een manier om jezelf te verdoven. Het wordt dan zelfverdoving. Want zelfliefde heeft helemaal niets te maken... met het tijdelijk verlichten van pijn of van een ongemakkelijk gevoel. Zelfliefde kiest juist voor het ervaren van die pijn. Kiest juist voor het ervaren van het ongemakkelijke gevoel. Omdat je weet dat je dan op de lange termijn daar profijt van gaat krijgen. Het is dus heel belangrijk dat je gaat waarnemen of je de dingen die je doet vanuit jezelf of voor jezelf doet uit liefde of omdat je jezelf wilt verdoven. En het is eigenlijk heel simpel. Je kunt dit heel makkelijk ontdekken door aan jezelf de vraag te stellen of je zonder kunt of dat je ze nodig hebt. Als je zonder kunt en je doet het niet, dan is het een zelfliefde. Maar als je ze nodig hebt om je beter te voelen, is het verdoving. Dus zelfliefde gaat maar over één ding. En dat is het nemen van de volledige verantwoording voor alles. Maar ook echt alles dat je in het verleden hebt gecreëerd. Want wanneer je dat doet, neem je ook de verantwoording voor de persoon die je nu bent. En ben je helemaal oké okay met de persoon die je nu bent. En vanuit daar kun je ook de verantwoording nemen voor alles dat je in de toekomst zult gaan creëren. Het gaat over het nemen van de volledige verantwoording voor jezelf... En over het zorgen voor jezelf in de toekomst. Over weten dat je er bent voor jezelf. Hoe dan ook. Ongeacht wat er gebeurt. Dat je jouw eigen beste vriendin bent voor de rest van je leven. Dat je met al je horrorverhalen bij jezelf terecht kunt. Als je wilt afvallen, waarom wil je dat dan eigenlijk? Wil je het voor jezelf? Of wil je het omdat je denkt dat je dan geaccepteerd gaat worden? Dat is een belangrijke. Hè? Dat is echt een hele belangrijke om eens over na te denken. Of wil je het omdat je dan denkt dat je eindelijk gezien wordt? Of doe je het om te bewijzen aan je partner en aan je kinderen dat je het wel kunt? Dat het niet dieetpoging 997 is die weer gaat mislukken? Wat is je reden? En wat is een goede reden voor jou? Is het een goede reden voor jou? Uit liefde voor jezelf? Komt jouw reden voor de dingen die je doet uit jezelf? Of komt die vanuit externe factoren? Doe je de dingen die je doet omdat je ze wil doen of omdat je denkt dat je ze moet doen? Wij vrouwen zijn heel erg goed in dat laatste. Dus wat is jouw reden voor de dingen die je doet? Dit is belangrijk, want als je de dingen die je doet namelijk niet doet voor jezelf, dan laat je steeds opnieuw jezelf in de steek en Je maakt misschien een heleboel andere mensen gelukkig, maar jij wordt daar niet blij van. Dus vraag jezelf vanaf nu bij alles wat je doet af waarom je het wilt, waarom je het doet en waarom je de dingen doet die je doet. Wat is jouw reden voor de dingen die je doet? En ben je oké met jouw reden? Maak er een bewuste keuze van om dingen te doen of om dingen niet te doen. En het punt is dat veel mensen de dingen die ze doen, doen vanuit een onbewuste motivatie. En heel vaak... Heel vaak is dat een motivatie vanuit angst... of vanuit boosheid of vanuit frustratie. En wanneer deze emotie de emotie is die jouw actie drijft... dan is dat ook uiteindelijk het resultaat dat je zult creëren. Meer angst, meer boosheid en meer frustratie. Je denkt dan onbewust dat de dingen die je doet... ervoor zullen zorgen dat je je beter voelt... maar het omgekeerde is het geval. Want wanneer je komt vanuit angst... Of wanneer je komt vanuit boosheid of wanneer je komt vanuit frustratie, doe je de dingen die je doet omdat je daar meer of minder van wilt ervaren. En dat zal in het moment misschien wel even zo zijn, maar op de lange termijn maak je het vaak alleen maar erger daardoor. En dat komt omdat je oerbrein niet in de toekomst kan kijken. Je oerbrein kan niet bedenken wat de gevolgen van een bepaalde actie zijn op de langere termijn. Daar is je oerbrein totaal niet mee bezig en ook totaal mee overbelast. Daarvoor heb je je mensenbrein nodig. En daarvoor is het belangrijk dat je weet hoe je met jouw mensenbrein je oerbrein kunt managen. Iets waar we natuurlijk volop mee gaan werken in de Eetgeluk Universiteit. En wanneer je jezelf in de steek laat en wanneer je puur reageert op de dingen om je heen... en dus geen bewuste keuzes maakt als het gaat om je acties dan kom je vaak vanuit een gebrek aan zelfliefde. Vanuit een gebrek aan vertrouwen in jezelf wil je jezelf gaan controleren. Je denkt dan dat je niet voor jezelf kunt zorgen en je denkt dat iemand anders dat beter weet. Nou, vervolgens hoop je dan dat het volgende voedingsplan, opgesteld door coach X, Y, Z, je gaat helpen. Maar het punt is, wat werkt voor de ene vrouw, werkt totaal niet voor de andere vrouw. En het gevolg daarvan is dat je alleen maar verder van huis raakt. Dat je alleen maar meer gedisconnect raakt van jezelf. En ergens is dat natuurlijk ook wat we als vrouwen ons hele leven hebben voorgeschoteld gekregen. Namelijk dat we het zelf niet kunnen. Als kleine meisjes al leren we dat we stil moeten zijn. Dat we moeten wachten tot iedereen een koekje heeft gehad voordat we er zelf eentje mogen nemen. We hebben geleerd dat we niet egoïstisch mogen zijn. Je mag vooral niet aan jezelf denken en dat we vooral eerst goed voor de hele wereld moeten zorgen voordat we zelf aan de beurt zijn. We moeten alles aan anderen geven, inclusief onze tijd. Oh ja, en we moeten natuurlijk ook perfect zijn, we moeten aantrekkelijk zijn, we moeten sexy zijn en vooral niet lastig zijn. We moeten vooral niet onze eigen mening geven. Daar, wordt echt, daar zit niemand op te wachten. Als moeders is ons geleerd dat we onze kinderen vooraan moeten zetten. Dat zij belangrijker zijn dan wij. Maar de vraag is of dat waar is. Want wat heeft een kind aan een moeder die niet zichzelf op de eerste plaats durft te zetten? Wat voor voorbeeld geef je dan? Wat voor voorbeeld geef je wanneer je nooit nee zegt... en iedere dag half overspannen rondloopt omdat je het iedereen naar de zin loopt te maken? Wat voor voorbeeld geef je wanneer je anderen belangrijker vindt dan jezelf? Wat voor voorbeeld geef je als je de hele dag nukkig bent omdat je niet lekker in je vel zit... Wat leef je dan voor aan je kinderen? Hij weet dat je kinderen en de mensen om je heen alleen gelukkig kunnen worden als jij gelukkig bent. En weet dat het helemaal in orde is om jezelf op de eerste plaats te zetten. Dat je dit aan hen verplicht bent zelfs. Niet alleen aan jezelf, maar ook aan de mensen om je heen. En dat je daardoor ook voor hen het lichtende voorbeeld bent dat laat zien dat zij zichzelf ook op nummer 1 mogen zetten. Dat is de ware betekenis van zelfliefde. En liefde voor jezelf uit het verleden... ...liefde voor je huidige zelf... ...en liefde voor jezelf in de toekomst. Alle drie zitten ze in dat stuk, inbegrepen. En dat is waar het over gaat als ik het heb over oprecht houden van jezelf. En daar waar je jezelf die liefde durft te geven... ...zal de behoefte aan eten gaan afnemen. Omdat je jezelf vult met liefde... En omdat je veel minder frustraties en boosheid naar jezelf ervaart. Weet je, wij vrouwen zijn ontzettend goed in het genoegen nemen met restjes. We investeren met het grootste gemak van de wereld in alle mensen om ons heen. En we vinden het de normaalste zaak van de wereld dat er niet veel van ons overblijft. In tijd niet, in geld niet, in energie niet. Maar het punt is wel dat je daardoor gaat opbranden. Want wanneer je jouw energiepotje niet af en toe bijvult, dan raakt het op een gegeven moment wel leeg. En dan kun je niks meer geven, dan valt er niks meer te geven. Dan word je zo'n zuur wijf, wat overal overloopt te mopperen. Omdat je gewoon letterlijk opgebrand bent. En vervolgens grijp je naar eten in de hoop dat je weer wat energie extra krijgt. En we weten allemaal hoe dat afloopt. Die kilo meer per jaar, die moet ergens vandaan komen. En ook al denk je dat het allemaal wel meevalt, je weet echt wel degelijk dat het onbewust doorwerkt. Dat je hiermee jezelf keer op keer vertelt dat je het niet waard bent. Dat anderen belangrijker zijn dan jij. En dat is de grootste bullshit van de wereld. Iedereen is even belangrijk. Jij bent belangrijk voor jou en die ander is belangrijk voor zichzelf. En zo vaak hoor ik vrouwen zeggen dat het allemaal niet uitmaakt. Dat zij dat niet nodig hebben en dat ze liever zien dat anderen gelukkig zijn. Bla, bla, bla. Maar als je echt heel eerlijk bent naar jezelf, is dat dan werkelijk waar? Want als je inderdaad liever ziet dat anderen gelukkig zijn, dan haal jij jouw geluk uit het gelukkig maken van anderen. Dat is hartstikke voorwaardelijk. Als je dan iets doet voor een ander en die ander is niet gelukkig, dan heeft die ander het gedaan. Ja, dat is helemaal een leuke zeg. Maar hoe zou je leven eruit zien als je gaat leven vanuit me first? Als je jezelf weer op nummer 1 zou zetten. Als je er iedere dag opnieuw voor zou kiezen om de dingen die je doet te doen vanuit liefde voor jezelf. Dat je er heel bewust voor kiest om dingen wel of niet te doen. Als je net zo goed zou zorgen voor jezelf, als je zorgt voor anderen en als je zorgt voor je huisdieren, wat zou je dan anders doen? Wat zou je anders doen als je iedere dag opnieuw trouw zou zijn aan jezelf en jezelf niet meer in de steek zou laten? Wat zou je dan blijven doen? En met welke dingen zou je stoppen? Het zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt. En wat zou je dan anders doen? En... Begin daarin met je eetgedrag als dat een ding is voor je. Begin met hetgene wat het grootste ding is voor jou. Nou, ik heb het natuurlijk altijd over eten. Dus in mijn geval is het gewoon je eetgedrag. Wat betekent eten voor jou? Betekent het dat je jezelf voedt? Of betekent het vulling en een veilige haven... voor al die momenten dat je jezelf in de steek hebt gelaten? Zie je eten en eten koken als iets dat moet? Of zie je het als een moment, als een kans om goed voor jezelf te zorgen? Heb je een hekel aan koken... Of vind je het iedere dag opnieuw een uitdaging om een lekkere en voedzame maaltijd voor jezelf en je dierbaren op tafel te zetten? Hoeveel stress zet je überhaupt op eten? Maak je er een enorm probleem van als het een keertje anders loopt. Probeer het eens uit en kijk eens voor wie je de dingen doet die je doet deze week. En vraag jezelf af hoe het zou voelen als je ze echt deed uit liefde voor jezelf. Als je vastloopt in de dingen die je doet... Of als je vastloopt in de dingen die je wilt, dan komt dat altijd omdat je focust op hoe je iets moet doen. Dus je bent aan het focussen op wat je moet doen. Op het resultaat dat je wilt bereiken. En dat komt altijd omdat je komt vanuit een gevoel van schaarste. Je voelt je nu niet goed, dus je brein denkt dat je iets moet hebben of iets moet bereiken, zodat je je weer goed kunt voelen. Maar het is nooit het bereiken van je doel waar je je goed door voelt. Het gaat nooit over wat je bereikt. Het gaat altijd over wie je bent. Over de persoon die je wordt. Het gaat over al die kleine stapjes die je zet op weg naar jouw doel. Dus wanneer je brein, je zegt dat het niet lukt, ga dan eens naar wat er precies niet lukt. Gaat het niet snel genoeg? Behaal je niet de resultaten die je wilt? Is het moeilijk om te doen? Want vaak is dat aan de hand. Vaak gaat het niet over het lukt niet, maar gaat het over dit soort dingen. He, dus vraag aan jezelf wat er precies niet lukt en wacht op een antwoord. Ga kijken waar je op dit moment jouw focus legt. Op het eindresultaat of op het proces. Focus je op het een of focus je op het ander. En wanneer je gedachten denkt als ik kan dit gewoon niet. Ik weet het niet hoor. Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Dit is niet voor mij. Dit is zo ontzettend moeilijk. Echt, ik kan beter stoppen. Als je dit soort gedachten denkt, dan ben je aan het focussen op het resultaat. En dan ligt je focus niet op het proces. En je laat dan het feit dat je jouw doel nu nog niet hebt bereikt, iets betekenen over jou. Namelijk dat je niet goed bent. Of dat je het niet goed doet. Maar het feit dat je jouw doel nu nog niet hebt bereikt, betekent niet dat je een slappeling bent. Of een loser. Het betekent alleen maar dat je een mens bent en dat je nog niet alle opties hebt onderzocht. Meer niet. Meer is het niet hoor. Dus focus nooit op wat je allemaal moet doen. Focus niet op de berg, maar leg je focus over de berg heen. Focus op waarom je het doet. Ik hou niet van sporten. Ik hou wel van bewegen, maar ik hou niet van zwaar trainen. Maar ik wil wel graag een sterk en gezond lichaam. Ik hou... Van het hebben van een sterk en gezond lichaam. Ook omdat ik weet dat dat mentaal gewoon veel sterker maakt. Dus dat is waar ik op focus. Iedere keer als ik in de auto moet stappen om te gaan trainen. Dan focus ik niet op de training. Ik focus op het moment na de training. Wanneer ik moe maar voldaan in de auto zit. Ik focus op een sterk gevoel in mijn lichaam wat ik wil ervaren. Ja, en dat ik daarvoor moet trainen en dat dat pijn doet. That's part of the game. Dus wanneer je merkt dat je in een het lukt niet spiraal zit, weet dan dat je goed wordt in wat je vaak doet. Maar dat je dus ook goed wordt in wat je vaak denkt. Dus wanneer je vaak denkt het lukt niet of ik weet het niet, dan is dat waar je heel goed in wordt. Je wordt dan heel goed in het opbouwen van weerstand in jezelf. Waardoor je dus uiteindelijk blokkeert of jezelf gaat saboteren. Wanneer je dus jouw hele leven hebt gedacht, het lukt niet, dan is dat logisch dat dit de gedachte is die je brein nu als eerste denkt. Maar eigenlijk denkt je brein niet, het lukt niet. Je brein denkt iets anders. Je brein denkt, het lukt niet zoals ik het had bedacht en nu weet ik het niet meer. En stel je wilt afvallen. Hoe pak je dat dan aan? Waarschijnlijk zoals je het altijd hebt aangepakt. Je gaat op zoek naar een voedingsplan of je loopt op Facebook tegen iemand aan die gauw bergen belooft en dan ga je dat onderzoeken. En het liefst kies je voor iets dat je nog niet hebt geprobeerd, want dan is er nog hoop op succes. Of je kiest voor iets dat je in het verleden al hebt gedaan en waarmee je destijds succes hebt behaald. En volgens ga je aan de slag. De eerste kilo's gaan best makkelijk af, maar er komt een moment dat de weegschaal niet meer op of neer gaat. En wat je ook doet, er zit geen beweging meer in. En op een dag zegt je brein dan, het lukt niet. En waarschijnlijk geef je dan op, want dat is het patroon. Hè? Dat is wat je altijd hebt gedaan. Het patroon is dat je aan iets nieuws begint, dat het dan een tijdje lukt en dat het vervolgens stokt en dan geef je op. Dat is het patroon. En dat is het patroon dat je al die jaren hebt geoefend en daarom ben je daar dus heel goed in geworden. Ik zie het steeds opnieuw gebeuren. Hè? Vrouwen worden enthousiast lid van de Eetgeluk Universiteit. Ze staan in vuur en vlam. Ze gaan ervoor. Deze keer gaat het lukken. En de eerste drie maanden zie ik ze tijdens de live coaching. En gaan ze ervoor. Ik krijg mailtjes. Ze zijn actief. En dan ineens dan stopt het. Omdat het niet lukt. Of omdat ze aankomen in plaats van afvallen. Want ja, eigenlijk was afvallen gewoon het ding wat ze wilden doen. Maar het lukt niet omdat het leven er tussendoor komt. Nou ja Omdat er een hele goede reden is waarom ze zichzelf niet langer meer op nummer 1 zetten. Laten we het daarop houden. Omdat dit het patroon is dat ze al hun hele leven lang hebben geoefend. Daarom lukt het niet. Maar hoe zou het zijn als je dit keer gewoon doorgaat? Ook als het niet lukt. Ook als je niet weet hoe nu verder. Hoe zou het dan zijn als je over een jaar terugkijkt? Hoe zou het zijn als je stopt met focussen op alles wat je moet doen. En op hoe moeilijk dat allemaal is. En in plaats daarvan over de berg gaat kijken. Hoe zou het zijn als je gaat focussen op waarom je wilt afvallen. Wat is de reden waarom je dit zo graag wilt. En jouw waarom, de reden waarom je iets wilt, is altijd een gevoel. Dus hoe wil je je voelen. Dat is waar je het voor doet. En het punt is dat je nooit een probleem kunt oplossen door te focussen op het probleem. We focussen altijd allemaal maar op het probleem. En er is één belangrijke universele wet en die zegt dat waar je op focust is dat wat je creëert. Dus als jij je goed in je vel wil voelen en je gaat vanaf vandaag erop focussen dat je je goed in je vel voelt, dan is dat wat je gaat creëren. En hetgeen waar je op focust, dat zal groeien. Dus wat denk je dat er gebeurt als je blijft focussen op een probleem? Dan zal dat probleem gaan groeien. En je zegt dan eigenlijk tegen je brein dat het bewijs moet verzamelen voor het probleem. Nederland loopt op dit moment over van de crisissen. Werkelijk waar, ik zit hier in Zweden en ik kijk ernaar en dan denk ik, wat gebeurt hier? De ene crisis is nog niet voorbij of de andere crisis die, 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 die komt weer en het stapelt zich op. Vervolgens zijn er bakken met wetenschappers die aan het kijken zijn hoe ze dit allemaal op kunnen lossen. Maar er is niemand die kijkt naar waarom ze zijn ontstaan. Er is niemand die kijkt naar wat we ervan kunnen leren. naar Wat het vertelt over ons en over de ja sorry, zwaar onbewuste mindset van waaruit we met z'n allen nog steeds functioneren. Maar dat is wel de plek waar de oplossing is te vinden. Niet in het zoveelste theoretische model en al helemaal niet in het verleden. Het verleden verspelt alleen maar de toekomst zolang we ons laten leiden door het verleden. Zolang we onbewust blijven creëren. En daardoor wordt het iedere dag steeds erger. En we draaien onszelf compleet vast door stug te blijven focussen op hoe en wat er verkeerd gaat. En het enige wat daardoor gebeurt... is dat ons brein steeds meer bewijs verzamelt over alles dat niet lukt. Je traint daardoor dus je brein... om te focussen op de dingen die niet lukken. Dus als je jezelf betrapt op de gedachte... het lukt niet... ga dan kijken naar wat er precies niet lukt. Stel jezelf de vraag... waarom het niet lukt. Welke gedachten denk je... waardoor je jezelf saboteert... maar ook... Waar neem je nog niet de volle verantwoording voor je eigen creaties? Waar ben je nog niet volledig eerlijk naar jezelf? Welk gevoel probeer je te vermijden en welke gedachten kun je denken in plaats van het lukt niet? Hij weet dat problemen niet bestaan. Problemen bestaan niet. Problemen worden gecreëerd in je brein. Op basis van het gevoel dat je brein verwacht dat je zult ervaren. Dus des te groter je brein de kans acht op een vervelend gevoel... des te meer het een bepaalde situatie zal zien als een potentieel probleem. Het is dus de focus op het probleem die het probleem in stand houdt. Maar wanneer je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor hoe je je kiest te voelen... ten aanzien van de situatie... dan lost het probleem vanzelf op. Je kunt ervoor kiezen om te kijken naar de dingen die je niet lukken... En je kunt ervoor kiezen om het probleem niet langer als een probleem te zien, maar als een mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen als mens. Wat kun je leren van de situatie? Wat brengt de situatie? Ook nu, juist nu. Hoe helpt de huidige situatie op dit moment om een betere versie van jezelf te creëren? Dus stop met het focussen op het probleem. Focus op de oplossing van het probleem door het niet langer te zien als een bedreiging maar als een unieke kans om te groeien als mens. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet, waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhack geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhex gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.